1: Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. En este podcast recibirás la información más relevante. Un servicio de ASIR Noticias. Es la mañana de jueves y a esta hora tenemos nuestra sesión de psicología. Y hoy no sé qué tema traiga nuestra psicóloga de cabecera, pero está con nosotros Rosy González como siempre. ¿Cómo está usted? A ver si te compongo, ¿cómo ve usted? Ah, ¿Usted cree que tenga yo respeto? Remedio. Mira, ya después de seis
0: años que llevo en Así Sucede, creo que no tienes remedio. ¿No? Y le voy a decir al aire. O sea, soy perfecto. Ah, no, bueno. Exacto. Exactamente. Oye, Carlitos, te ¿Qué? pregunto, porque no te pregunté este, fuera del aire. ¿Estás viendo la serie Mi Otra Yo? No. ¿Y escuchas gente que la ve? ¿Tú crees que yo tengo
1: tiempo de ver? No, la verdad eso? No. Tengo tres trabajos. Ya sé. Entonces, no, no tengo tiempo de ver series. Ya sé. Pero déjame, pregunto en mi casa y luego... Seguro. Digo, no, seguro, la llama? Mi otra yo. Tu otra yo? ¿Cómo, cómo, cómo? Dime nada más rápido así de qué... Constelaciones trabajo? familiares. Ah, seguramente. La sí. vida de tres mujeres. Sí, entonces sí, sí, ya. La, sí la está bien. has oído.
0: Carlitos, todo el mundo la comenta, todo el mundo mundial. Todo
1: el mundo no, porque... Pues, <ríe> Forma. yo soy parte importante de ese ah, mundo ah, y sí, no la Ah, sí, perdón, viendo. me confundí, discúlpame. Pero bueno, para o sea, estaba los... viendo una de tres hermanos. Es, sí. No, ¿cuál tres hermanos?
0: Sí. Ah, esa te la recomendé, sí. ah, te la recomendé. Sí. Era una, un matrimonio this que is tuvo is dos hijos, máximo. uno se murió y adoptaron otro
1: y esa Buen la estaba rima.
0: ¿Y no la acabaste de ver?
1: No, ella la ve, yo
0: no. ¡Oh! No. Muy buena. Pero no voy a hablar de Dicisos, que se es rima de larguísima. ¿Sabes
1: cuál sí vi de Crown?
0: ¿Cuál? ¿The Crown?
1: Y mira. Y mira tú. Hoy me ilustró mucho más para entender sí, lo que debe ha pasado ser. con la monarquía. Sí, inglesa. voy a ver,
0: porque me quedé en un capítulo. Pero a ver, no vengo a hablar de series de Netflix. Vengo a hablar de lo que está pasando en el mundo mundial, Estado de Puebla, y lo que vivo en mi consulta y con el público hermoso de Así Sucede, mi querido Carlos Martín. Sí. Eh, esta serie de mi otra yo, bueno, Netflix ya nos dio chamba a todos los consteladores familiares, sí y no, se los agradezco, pero a ver, vengo a hablar de ese tema, mi querido Carlitos, porque es algo bien delicado, a ver, fíjate, te cuento y le cuento al querido auditorio, tengo cuatro tres semanas que me hablan o me mandan mensajito. Rocío, porque saben que doy constelaciones familiares, entonces, Rocío, ¿cuándo das tu próxima constelación familiar? Te cuento y creo que te lo he contado porque ya hablé, yo creo que la verdad es que estaba yo revisando eh, mis apuntes de Así sucede, de seis años que tengo aquí, creo que al segundo año, abrí un poquito el tema de constelaciones familiares y la verdad es que lo hice así como con mucho cuidado porque nuestro maravilloso estado de Puebla, eh, como que se resistía o se resiste a esta parte de, no, los consteladores, quién sabe qué hacen, que reviven muertos, que hablan con los antepasados, eh, son cosas escatológicas, es magia. Y entonces por eso retomo el tema, mi querido Carlitos, porque como lo hice en su momento con la serie de... ¿Qué? El, esta de los jóvenes se me fue el... ¿Qué? ¿Dracar? O, ay, ya no me acuerdo. ¿Cuál fue? Que hablé en su momento, que estaba fuertísimo. Bueno, ahora con la de mi otra yo, por supuesto que le están dando un auge tremendo al tema de constelaciones familiares. Entonces, quiero aclarar, a ver, esto es todo un proceso. La serie en Netflix, no la critico, es buena buenérrima, sí, muy buena, pero entendamos que es una novela y las constelaciones familiares no es una novela, es todo un proceso, es toda una estructura, es toda una metodología que ya desde el título, a mí el título me atrapó e investigué quién lo escribió, porque dice mi otra yo y me encanta cuando escucho a la escritora que dice yo creo que todos buscamos otros yo que existen dentro de nosotros y si tú eres una persona normal, como todo el mundo mundial, <ríe> tenemos esta parte de que tenemos diferentes yoes o tenemos diferentes personalidades o tenemos diferentes actitudes de acuerdo a mi infancia, adolescencia, bueno, pubertad, adolescencia, juventud. Y es como estarme descubriendo a mí mismo y al descubrirme a mí mismo es como abrir un campo a todo nuestro sistema familiar. ¿Para qué? Entendamos que es... Un tipo de terapia. Yo soy, como se los he dicho miles de veces, soy psicoterapeuta gestal humanista. Hay eh, terapeutas freudianos o psicoanalistas. Hay conductistas, hay transpersonales. Y hay ahora una serie de terapias por todos lados que cada quien se, acomoda, se acomodará de acuerdo a lo que está buscando. Y lo que está buscando, o sea, es yo necesito información. ¿Qué hacemos los consteladores familiares? Pues... Y qué, a ver, ¿qué fue lo que atrapó en la serie o qué atrapa la serie? Pues que habla lo que toda la gente vivimos. Son tres amigas. La primera amiga... Eh, tiene cáncer y entonces encuentra a través de la constelación familiar por qué está enferma de cáncer. La segunda amiga trae todo un issue con el tema de su prosperidad, su abundancia, no se puede meter al agua porque tiene una fobia impresionante, porque se va a ahogar, etcétera, etcétera. Tiene unas broncas de autoestima tremendas. Y la tercera amiga es un médico que es una lucha entre su razón y su emoción. Entonces, ¿Por qué atrapa esta serie, mi querido Carlos Martín, querido auditorio? Porque habla de lo cotidiano, de lo que todos vivimos. Sin embargo, quiero clarificar esta cuestión de lo que vivimos todos los seres humanos, que nosotros como consteladores solamente acompañamos. El sabio es la persona consultante que viene a pedirnos ayuda. Y la constelación es como, a ver, es como una llave, a, a nuestro entendimiento. ¿Qué quiero entender? Pues quiero entender por qué me pasa lo que me pasa. Aquellas situaciones que mi bisabuelo tenía diabetes, el abuelo tiene diabetes, mi papá tiene diabetes, seguro yo tengo diabetes. Mi tatarabuela murió de cáncer en... en el hígado. En el hígado, en los pechos y entonces igualmente mi abuela, mi bisabuela, mi tatarabuela, entonces yo seguro voy a morir. Entonces son como varios enfoques en el que vamos haciendo consciente lo inconsciente. Y bueno, yo me quedo con la frase, para no confundirlos más y con palitos y bolitas como siempre lo hago, el autor de las constelaciones familiares es Bert Hellinger. Y Bert Hellinger fue, que murió hace dos años, fue un sacerdote jesuita que vivió en las tribus de África. Y entonces él dijo, órale, esto está padrísimo y está ordenado el amor, que es una frase que Berkelinger siempre mencionó. Y entonces de ahí crea las constelaciones y dice, lo que sucede en las familias es que desordenamos el amor. Y se los explico tan rápido en los dos minutos que me quedan, con palitos y bolitas. ¿Cómo desordenamos el amor? Uno, sentido de pertenencia. Es decir, yo pertenezco. Pélame, existo, de aquí soy. Cuando yo excluyo a alguien de mi sistema, desordeno el amor. Ejemplo, te pongo de pechito otra vez, Carlitos, como siempre. En tu familia de origen, en tu familia eh, con Laura, en diferentes sistemas familiares, es darte cuenta a quién excluyes. Excluyo a mi cuñado que me cae gordo, a mi concuña, a mi bisabuelo que supe sí que estuvo gordos. en la casa. Sí, te caen sí. gordos. Ah. Entonces, si los excluyo del sistema, esto hace que me genere conflicto en mi sistema familiar. Porque entonces, te voy a poner un ejemplo que ya lo mencionamos alguna vez cuando hablé de los nombres. Si te cae gordo tu cuñado Enrique, no sé si tengas un cuñado Enrique con cuño, primo, es sobrino. Es hijo
1: y también me cae gordo. No, espérate,
0: a eso voy. Entonces, voy a poner de ejemplo. Si tienes un cuñado con cuño, etcétera, que te cae gordo que porque se fue a la guerra como Mambrú, porque es homosexual, como lo que comentó el Doc Beto. en su tema, etcétera, etcétera, entonces lo vas a excluir del sistema. Y deja de pertenecer, Carlos. Y esto desordena el amor. Es decir, todos los excluidos de nuestro sistema porque era la tía loca, porque era el que se volvió pobre, el que estuvo en la cárcel, por la cuestión sexual, por lo que sea, si los excluyo Voy a desordenar el amor. ¿De qué te
1: ríes? No, es que estoy atendiendo perfectamente <risa> y estoy relacionando. Ah, ok. ¿A quién estás escuchando? Estoy poniendo las camisetas, pues. Ah,
0: perfecto. Segundo principio de orden del amor. Jerarquía. ¿Quién llegó primero y quién llegó después? Si por lo que estás viviendo en tu sistema familiar y lo que entiendo es que es Carlos, Quique y Diana es mayor de en medio y menor y si entonces... Quique, por ser el de en medio, por X circunstancia, dice, ahora yo le voy a decir a mi hermano el mayor lo que tiene que hacer porque él no sabe, estoy rompiendo el tema de la jerarquía. ¿Me expliqué? Y desordeno el amor. Y tercer principio para terminar. Dar y tomar. ¿Cuándo desordenamos el amor en el dar y tomar? Laurita te da y te da, y estoy hablando de amor, y estoy hablando de actitudes, te da, te da, te da. Y tú por trabajo, porque estás de jeta, por lo que quieras. Sí, alguna vez has de estar de jeta. Por lo que quieras, dejas de darle amor. Entonces, al dejar de darle amor, el tercer orden del amor, que es el dar y recibir, se desordena. Y entonces, estos tres principios, si desordenamos el amor, entonces podemos enfermarnos en el sistema familiar, crear accidentes, eh, cáncer, eh, situaciones eh, trágicas en un sistema familiar en el que no estoy haciendo las cosas como yo quisiera. ¿Fue clara?
1: Muy interesante. Muy interesante. Muy interesante.
0: No está fácil para explicarlo en nueve minutos treinta no. segundos que me eh, das. No, se
1: lleva. <risa> no es cierto. Pero bueno. Muchas gracias, Rocío. <risa> bueno. Vean,
0: vean la serie, quien quiera verla, es una, es una novela, entendamos esa parte y no vas a resolver toda tu existencia, o sea, estemos abiertos a otro tipo de terapia, es una herramienta y trabajemos en ello. Muy bien, Rocío José González, muchas gracias. Carlos Martín Huerta, adiós.
1: Que estés muy bien. Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. La información más relevante, ahora en podcast. Sigue disfrutando de iHeartRadio.